0: Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen. Ein Zitat von Konrad Adenauer, wonach man natürlich sagen könnte, er mochte die Sozialisten nicht wirklich. Ne? Und apropos mögen, mögt ihr eigentlich Finanz- und Versicherungsmakler? Also für mich persönlich pff. Sind die alle so ein bisschen komisch, ne?
1: Ich glaube, wir sind nach den Politikern sogar die unbeliebteste Berufsgruppe. Nachvollziehen kann ich es ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ja, was soll er auch anderes sagen? Der Markus Finke, immerhin ist er ja auch Finanz- und Versicherungsmakler. Und er hat sich getraut, mit mir in den Podcast-Ring zu steigen. Und wir schauen mal, ob er ein blaues oder zwei blaue Augen nach dem Fight hat. Wir sind gespannt. Starke Unternehmer, starke Worte. Impulse für ein lebendiges und wirtschaftsstarkes Münsterland. Powered by Percy and York. Mahlzeit. Mein Name ist Ramus Struik und ich begleite euch durch das wunderschöne Westmünsterland mit Unternehmen, die so ganz typisch sind für diese Region, die dafür sorgen, dass es uns so geht, wie es uns eben geht. Und wie ginge es uns zum Beispiel ohne Versicherung? Eine Frage, die wir uns immer wieder stellen, täglich vielleicht auch. Und wir fragen nach bei Markus Finke, seines Zeichens Finanz- und Versicherungsmakler hier bei uns im wunderschönen Westmünzland. Markus, wenn man sich jetzt mal deinen E-Mail-Footer so anschaut, ne, also unten dieser ganze Rattenschwanz, wenn du eine Mail verschickst. Meine Herren, also du bist ja schon ganz wichtiger. ne? Ich lese mal hier so ein paar Sachen vor. Finanz- und Versicherungsmakler mit Gewerbeerlaubnis gemäß § 34d Absatz 1 der Gewerbeordnung und Registrierungsnummer D2BXHKHX4X-3 Versicherungsfachmann in Klammern IHK Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Absatz 1 s 1 wo Registrierungsnummer DF 156 PTGK 49. Was
1: bist du ein Wichtiger, ey? Ha? Ja, ganz so wichtig ist das nicht. Das sind leider gesetzliche Vorgaben. Das muss halt einfach in so eine Signatur rein. Also so wichtig bin ich nicht.
0: Was du aber bist, du bist ein bodenständiger Jung. Das kann man, glaube ich, sagen. Du hast brav dein Fachabi gemacht und Industriekaufmann gelernt. Also man könnte auch sagen, du hast halt Gescheites gelernt. Genau. Ähm, jetzt natürlich die Frage, warum jetzt der Wechsel? Ähm,
1: das kam im Prinzip äh, damals, als ich äh, Zivi war im Bordner Krankenhaus, ähm, da hat mich tatsächlich ein guter Freund angesprochen auf Versicherung. Und ähm, der hat mich damit bekommen. Ich hatte nie eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da bin ich hellhörig geworden. Also ich wurde damals auch wie das halt so üblich ist nach, nach, nach der Schule, ähm, von den Banken beraten. Und ähm, ja, da wurde mir alles verkauft, nur nicht das, was ich wirklich gebraucht habe, leider. Und dementsprechend, da bin ich dann halt in die Bonche reingekommen. Der hat mich dafür hellhörig gemacht.
0: Versicherung und Finanzdienstleistungen, Markus, jetzt mal ein bisschen flapsig, die kann ja nicht jeder verkaufen. Ne? Ich meine, da gibt es ja so große Anbieter, wir wollen jetzt keine Namen nennen, die schulen ihre Jungs an einem Wochenende. Danach gibt es beim vielen Abschlüssen am gleichen Abend noch, eine schöne Wochenendreise zu gewinnen und dann sind die Jungs fertig für den Markt. Oder kann man das wirklich lernen? Früher
1: war es tatsächlich so, dass du innerhalb von wirklich ein paar Lehrgängen hast du die Lizenz erworben. Mittlerweile sind die Anforderungen deutlich gestiegen, was auch gut so ist, natürlich auch gerade auch im Sinne der, der Mandanten oder Kunden. Du machst einen Versicherungsfachmann, Versicherungskaufmann, du kannst ein Studium drauf aufbauen. Also mittlerweile sind die Anforderungen auch vom Gesetzgeber ja deutlich gestiegen. Zum Glück, wirklich zum Glück.
0: Lass uns doch mal ganz kurz eben aufdröseln, was ist überhaupt ein Makler, was ist ein Versicherungsfachmann, welche Unterschiede gibt es da?
1: Im Prinzip gibt es drei Arten von Versicherungsvertretern. Einmal gibt es den Ausschließlichkeitsvertreter, das ist derjenige, der für eine Versicherung arbeitet. Der macht das natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten, so gut es geht, vertritt natürlich die Interessen seiner eigenen Versicherung, ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen. Dann gibt es Mehrfachagenten, die arbeiten mit mehreren Versicherungen zusammen vertreten aber auch die Interessen der Versicherung. Und dann gibt es äh, zu guter Letzt den Versicherungsmakler. Der ist laut Gesetz Sachwalter der Kunden. Der vertritt die Interessen der Mandanten gegenüber den Versicherungen. Also sei es bei der Auswahl der Produkte schon oder auch in der Schadenregulierung. Also wir vertreten die Interessen unserer Kunden gegenüber den Versicherungen. Und der ganz große wichtige Faktor ist noch die Haftung. Das heißt, wir müssen mit Argus -Augen darauf achten, dass wir auch gute Produkte anbieten, die ein gutes Bedingungswerk haben. Machen wir Digis nachweislich nicht, haften wir nämlich mit unserem privaten Vermögen für eine eventuelle Fehlberatung. Das müssen die anderen beiden Berufsgruppen nicht. Das ist der große Unterschied. Deshalb können sich die Mandanten auch relativ sicher sein, alleine aus Eigenschutz, für mich schon oder für unsere Berufssparte, dass die Produkte, die wir anbieten, immer gut sind.
0: Warum ist denn jetzt der Makler, du hast jetzt gerade schon ein paar Aspekte genannt, aber warum ist der Makler jetzt das Beste aus diesem ganzen Konzept? Da gibt es ja keine gezielten Produkte. Also mein Vater hat damals immer gesagt, Junge, konzentriere dich auf eine Sache, im Dönerladen schmeckt nur Döner, da schmeckt keine Pommes und in, in der Frittenscheune, da schmeckt kein Döner, da schmeckt nur die Pommes. Also warum ist das gut, dass du so viele Sachen hast?
1: Wenn ich mir vorstelle, du gehst jetzt zum ich sag mal, zur Pfefferminzia, so, die bieten dir von der Haftpflicht bis Altersvorsorge nur hausinterne Produkte an. Die werden nie passgenau immer die besten Produkte für dich gerade rausfinden. Und der Vorteil, den wir halt haben, wir suchen uns bei allen Gesellschaften am Markt halt die passgenauen Produkte für deine jeweilige Situation raus. Also ich versuche mich immer auf den Stuhl des anderen zu versetzen oder mich in deine Lage zu versetzen. Was würde ich jetzt an deiner Stelle tun? Und so beraten wir auch. Das ist der große Vorteil gegenüber jemandem, der vielleicht nur eine Versicherung anbieten kann. Ohne jetzt da irgendwie denen was äh, abtrünnig reden zu wollen. Ne? Alles, alles okay. Äh,
0: müssen wir über Pfefferminzia sprechen? Habe ich da irgendwas verpasst?
1: Nein, alles gut. Das, das gibt wirklich eine Fachzeitung, die tatsächlich Pfefferminzia heißt bei uns in der Branche. Ist das so? Ja.
0: <lacht> mein Gott.
1: Die bieten sogar wirklich guten Support. Wirklich. Also... <lacht>
0: nur damit wir das jetzt mal auch geklärt haben für unsere Hörer, natürlich will ich dich auch ein bisschen provozieren, so ein bisschen aus der Reserve locken, aber äh, Markus jetzt mal ganz ehrlich, den besten Ruf, boah, den hat die Branche ja nicht wirklich, ne? eigentlich wollt ihr ja auch nur die Kohle der Kunden, oder?
1: Ja, aber nur dann, wenn es Sinn macht, also da muss man ganz klar sagen, natürlich äh, verdienen wir damit unser Geld, aber ähm, für mich ist halt wichtig, dass man authentisch ist und ich möchte den Leuten 39 in 30 Jahren in die Augen gucken können, wenn ich hier durch Borken rumlaufe. Und nicht, dass die Leute mir später an Wäsche gehen wollen, da habe ich persönlich keine Lust drauf. Ich glaube, wenn man einmal Bock missbaut, spricht sich das bei uns im Borken geben oder im Umkreis so schnell rum, dann kann man Laden nicht machen und das möchte ich auf keinen Fall.
0: Woran meinst du, liegt es, dass, der, dass dieser Ruf so schlecht ist, dass er so angeschossen ist?
1: Zum Teil denke ich, das liegt daran, dass wenn, wenn man in den Medien über Versicherungen berichtet, immer nur die negativen Sachen rüberkommen. Ist natürlich. Schlechte Presse verkauft sich immer gut. Was nie erzählt wird, ist, dass, dass Versicherer monatliche Renten, allein Berufsunfähigkeitsrenten in Millionenhöhe jeden Monat zahlen. Das wird, das wird nie erzählt, weil Versicherungen sind ja dafür da, dass sie bezahlen. Punkt aus. Und natürlich gibt es auch leider schwarze Schafe, die halt monetär denken oder provisionsgesteuert sind. Und da müssen wir uns halt gegen schützen, dass, dass solche Leute halt durch noch stärkere Regularien vom Markt halt äh, verschwinden.
0: Jetzt, jetzt hast du ja Ahnung, ne? du bist ja in diesem Bereich drin, du hast es gerade gesagt, du hast das von der Pike auf eigentlich gelernt. Aber woran erkenne ich denn jetzt als Laie einen guten von dem schlechten?
1: Na, schwierig. Ich glaube, da ist auch ein, ein Stück weit, ähm, ja, eine Sympathie muss natürlich auch da sein gegen, mit deinem Gegenüber. Und ähm, das ist ganz schwer zu beziffern. Also ich, wenn, du, wenn du, sag ich mal, als Kunde, oder als Laie jetzt nicht wirklich die, die Kenner hast von, von Versicherungen und du vertraust dem gegenüber, kannst du das ja gar nicht beurteilen, ob der dir jetzt was Gutes oder Schlechtes angeboten hat. Das ist also so außer, so spontan zu sagen, ob jetzt gut oder schlecht ist. Schwierig, für mich persönlich. Warum glaubst du, ist denn eine, eine gute Absicherung so wichtig? Weil es ähm, existenziell äh, wichtig ist. Was wird denn mit dir passieren? Durch eine Krankheit fällst du längerfristig aus. Weißt du, was mit dir passieren würde? Hm, nicht. nicht wirklich. Okay, also ähm, du kriegst ja durch, den, durch deinen Arbeitgeber, sechs Wochen lang kriegst du ja noch vom Arbeitgeber das Geld, danach fällst du ins Krankengeld rein. Also die Krankenkasse zahlt dir dann noch einen verringerten Teil, also du hast eine Differenz zu deinem Nettoeinkommen, fällst du noch längerfristig aus. Kann das sein, dass du irgendwann vielleicht deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst, sondern fehlt natürlich die Einnahmequelle. Und dementsprechend brauchst du eine private Absicherung, weil die staatliche Erwerbshinderungsrente leider nicht mal annähernd ausreicht, um deinen dein Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Mhm. Deshalb ist diese, also nur ein Teil, diese, also diese Berufsfähigkeitsabsicherung so immens wichtig, gerade bei jungen Leuten schon, weil es wird immer schwieriger, so eine Absicherung zu bekommen, aufgrund von Vorerkrankungen, die vielleicht da sind, was in den, was in den ähm, Arztunterlagen drin steht. Viele wissen gar nicht, was in ihren Arztunterlagen äh, drin steht. wenn man dann im Vorfeld so eine Risikovoranfrage macht. Also wir prüfen erst bei den Gesellschaften, ob und wie man die Leute versichern kann. Es wird immer schwieriger. Deshalb ist ganz klar die Empfehlung, je früher, desto besser und um natürlich auch günstiger.
0: Du bist ja jetzt seit 2011 als selbstständiger Makler unterwegs. Einer deiner Leitsätze ist ja Familie, wenn du das Beste gut genug ist. Mhm. Also richtig schön schleimig. ne?
1: Ja, aber da steckt aber auch viel Wahrheit drin, weil ich, ich kann mich ja sehr gut reinversetzen in die, in die Lage der, meines Gegenübers, weil ich ja selber auch zwei Kinder habe und eine Frau. Und ähm, das ist wirklich so. Also das ist nicht nur ein Spruch, sondern den leben wir auch, weil das das A und O ist eine gescheite Absicherung für eine Familie. Wenn du dir vorstellst, du hast selber Kinder, Familie und dir passiert was. Du hast ja schon alleine die moralische Verpflichtung, deine Familie gescheit abzusichern. Also, geht, fängt ja an, wie was wir gerade hatten mit der Berufsunfähigkeit, dann, wenn du vielleicht eine Immobilie hast oder Kinder hast, eine Risikolebensversicherung. Ich möchte die Kunden nie überversichern, sondern nur das, was wirklich wichtig ist, sollen die auch machen, weil ich möchte denen das Geld auch nicht aus der Tasche ziehen. Also, das merken die Leute auch bei mir, das wissen die auch, dass wirklich nur die Sachen auf den Tisch kommen, die wirklich existenziell wichtig sind.
0: Liegt es auch vielleicht daran, dass du, dass du hauptsächlich nur Familien und kleine Unternehmer als Kunden hast? Kommt man da besser an die Kohle oder traust du dich nicht an die Große rein? Äh,
1: muss man ganz klar sagen, also gro ganz große Unternehmen, dafür haben, haben wir die, persönlich die Kapazitäten gar nicht. Das muss man auch ganz klar sagen, da braucht man einen größeren Background für, ähm, also ein Backoffice. Ähm, wir sind mit den Leuten, also mit den Mandanten und mit den Firmenkunden super zufrieden. Kleine mittelständische Unternehmen, Familien, da fühlen wir uns persönlich auch wohl. Da wir wissen, was wir können und was wir nicht können. Also
0: ganz große Firmen
1: können wir nicht. Oder wollen wir nicht. Und äh, so fühlen wir uns einfach wohl mit den Leuten, mit denen wir halt zusammenarbeiten.
0: Ist ja auch eine Stärke, wenn man weiß, was man nicht kann. Ne? Oder wo man nicht drangehen sollte. Ne?
1: Ja, also ich kann auch nicht alles. Das wäre auch äh, vermessen zu sagen. Also wir haben auch Kooperationspartner. Jetzt zum Beispiel im Finanzierungsbereich. Mich sprechen so viele Leute darauf an. Markus, pass auf, kannst du für mich eine Baufinanzierung machen? Nee, kann ich nicht, weil das ist nicht mein Steppenpferd. Da habe ich einen Kollegen für hier in Borken, der arbeitet, der macht das Gleiche, was ich mit Versicherungen mache. Also frei auswählen kann der halt mit den Banken machen. Also der sucht für die Leute auch die besten Absicherungen raus.
0: Jetzt hat man schon bei dir so rausgehört, Familie ist dein Ding. Ne? Du bist verheiratet, du hast zwei Kinder im besten Pflegealter und du hast auch dein Büro hast du extra hier im Wohnhaus integriert, um die Kids immer um dich zu haben. Ne? Kann er nicht auch bei der Arbeit stören? Ähm, ab und zu mal nach, nach der Schule kommt die Kleine rein. Da kann doch mal sein, dass hier ein Mandant
1: sitzt. Aber ich sage auch ganz offen, wenn, wenn das denjenigen stört, dann ist das auch nicht der richtige Kunde ähm, für mich. Also wie gesagt, ich habe ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu meinen Leuten. Ich glaube, ich sieht es, glaube ich, nicht einen einzigen Kunden, glaube ich. Finde ich persönlich auch gut. Also ab und zu also ganz, ganz selten stört es. Ansonsten ist es halt schön, dass man die Familie um sich hat. Weil das war eigentlich der Grund, warum ich es gemacht habe. Sonst war ich extern, hatte das Büro früher bei Netco oder im Gründerzentrum, sechs, sieben Jahre. Und man war den ganzen Tag außer Haus. Man hat die Kinder abends vielleicht nochmal gesehen, wenn man die ins Bett gebracht hat. Und das kann nicht der Sinn sein.
0: Dann sollten wir jetzt vielleicht mal mit dem Siezen anfangen, Herr Finke. <lacht> <lacht> ist, das denn, ist das ein Vorteil, dass Sie Familienmensch sind in, der, in Ihrer Branche? Ich denke schon, ja. Klares Ja, Markus. Ich habe ja hier so deine Vita. Ne? Also da steht, dass du Fußballer bist. Mhm. Zumindest bist du im Verein. Du so. <lacht> Zumindest bist du im Verein und in deiner Vita hast du auch zum Glück angegeben, dass du bei den Alten Herren äh, ja, alles schon. aktiv bist. Vielleicht ganz gut so. Haust du deine Kumpels denn auch übers Ohr? Ne? Ist das nicht auch vielleicht so ein richtig gutes Pflaster? Ne? Einen auf Kumpel machen und dann zuschlagen, erbarmungslos.
1: Nein, also da muss ich sagen, ich quatsch die Leute auch nicht drauf an. Also da, da habe ich auch selber keine Lust drauf. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so früher solche Leute selber gehasst, wie die. Pest. Also wenn die mir auf den Senkel gegangen sind mit ihr brauchst du eine Versicherung oder sowas, das würde ich nie tun. Wenn die Leute mich darauf ansprechen, ja, mache ich das natürlich, aber selber aktiv auf die Leute zugehen, das, also ich mache keinen Klinkenputzen, das ist überhaupt nicht mein Fall.
0: Markus, warum bist du denn jetzt ausgerechnet einer von diesen Guten? Was macht dich aus? Welches Einstellungsmerkmal hast du? Ich meine, ganz ehrlich, es gibt ja Makler satt.
1: Gibt definitiv. Jeder hat auch seine Stärken, Schwächen. Warum die Leute, glaube ich, bei mir gut aufgehoben sind, ist, weil ich... Was ich vorhin auch sagte, ich versuche mich in die Lage, das gegenüber zu versetzen. Also ich berate Menschen so, wie du dich selber beraten würdest. Und das, finde ich, ist die Prämisse und halt der Vorteil, dass wir an keine Versicherung gebunden sind.
0: Findest du denn, dass du in der heutigen Zeit irgendwo noch eine Berechtigung hast? Nein, ich im Netz bei Check24 kann ich alles vergleichen und da kriegt auch viel günstiger, oder nicht?
1: Ja, klar. Also uns nennt man ja auch Check24 mit Arm und Bein. Das ist äh, nur, <lacht> da bist du halt komplett auf, äh, auf machst du einen falschen Klick. Bist du denen ausgeliefert, also, also ausgeliefert ist jetzt natürlich etwas hart gesagt, aber du kannst den Versicherungsschutz nicht einschätzen als, als Laie, wenn du irgendwo verkehrt hast oder du, da fehlt irgendwo ein Kreuzchen, was du da dann machst, dann, dann setzt du deinen kompletten Versicherungsschutz aufs Spiel und das, dafür sind wir halt da, das zu lesen für die Kunden oder auch zu sagen, pass auf, lass da lieber die Finger von. Das, ist vielleicht, das andere Ding ist vielleicht ein paar Euros teurer, aber macht in dem Fall mehr Sinn für dich. Also man muss nicht der billige Jakob sein, das möchten wir auch nicht. Das soll gescheit sein, wir möchten keinen Stress haben, wenn es ein Schadenfall ist, dann möchten wir auch Gewehr bei Fuß stehen und dann zeigt dich halt, ob man gut ist oder nicht.
0: Findest du Shake 20 blöd? Ja. <lacht> <lacht> Du ist ja wenigstens ehrlich. ich habe es ja vorhin gesagt, du bist schön Wetterfußballer, also alte Herren, meine mhm. ich. Du spielst Tennis, bist glühender Fan von dem Erfolgsverband in der ersten FC Köln. Du bist erster Vorsitzender der Kellerkinder, Anmerkung der Redaktion, das ist eine Betriebssportmannschaft. Ich hätte jetzt auch schon fast gegen Mannschaft gesagt. Du bist Vorstandsmitglied in der Fußballabteilung des RC Borken-Hoxfeld und du bist da auch Sozialwart. Mhm. Meine Herren, also mehr Ehrenamt geht ja schon fast gar nicht, oder?
1: Nee, das reicht auch jetzt wirklich. Wirklich.
0: Es reicht. Weißt du, welche Frage mir da so in den Kopf kommt? Wie man da zeitlich hinkriegt? Wann arbeitest du eigentlich mal? Und ist, das, ist das eigentlich gut, wenn du nicht? Das so hat viel schon an meinem bist? Job,
1: freie Zeiteinteilung.
0: <lacht> Stört das nicht auch so ein bisschen deine Jobkompetenz, wenn du nur unterwegs bist, ehrenamtlich?
1: So viel ist es auch nicht. Also man, man muss mal die Kirche im Dorf lassen. Deswegen kann ich da nur. Äh die Fahne hochhalten für Ehrenamt, also so viel Zeitaufwand im Jahr ist es nicht. Nur vielen Vereinen fehlt halt einfach die, die, die Manpower und da kann man echt nur sagen, Leute, seht zu, Ehrenamt, es macht Spaß, man ist in einer Gemeinschaft drin und man bricht sich da keinen Zacken aus der Krone, wenn man ein paar Stunden im Jahr dafür aufbringt.
0: Jetzt hast du ja die ganze Zeit schon des Öfteren gesagt, die ist es wichtig, du versetzt dich in die Lage des anderen herein, um den Produkt zu gehen. Aber wie findest du denn heraus, was dein Kunde braucht? Wie macht man das? Hast du da ein Fragen. Gespür
1: für? Fragen. Man, man macht ja im, im Vorfeld, macht man ja erstmal eine Analyse, also so eine, so eine Bestandsaufnahme, damit man weiß, wie ist die Familiensituation, berufliche Situation, welche Absicherungen sind vorhanden. Und anhand dessen machen wir eine Analyse und können dann auch sehen, was braucht er, was braucht er nicht. oder Wichtig ist natürlich auch die eigenen Prioritäten der Kunden. Ne? Wenn ich nicht weiß, was sie möchten, ich kann denen ja nicht einfach vorgeben, so, das ist jetzt das Passende für dich, sondern ich muss ja auch schon wissen, was, was möchten die Leute. Mhm. Ne?
0: Machst du das hier? Also ich bin ja hier angekommen, du hast ja ein richtig schickes Büro, ne? ein schickes Bild hier äh, mit, so, mit so einem Stier. Das, äh, das Bullo und Bär. Ah Ja, genau, ah ja, ich kenne mich da nicht so aus mit Geld. <lacht> äh, lecker Pfeffermünze hier. Ja. <lacht> hm. hm. Frisch gezogen. Aus einer äh, FC Curl-Tasse. <lacht> die Tasse, die gucke ich mir gar nicht an, als Schalke gefällt. Was verdienst du so im Monat? Bist du reich eigentlich? Was, was, definier reich? Ja, reich ist. Das ist ja genau die, wäre ja die Frage. Ne? Bist, bist du reich? Also ich, ich fühle mich pudelwohl. Also ich, ich werde
1: kein Einkommensmillionär. Das ist auch gar definitiv nicht mein Ziel. Wir haben ein gutes Auskommen. Ähm, wir sind top zufrieden. Wir sind alle gesund. Das ist das Wichtigste. Wir können, also aus jetzt Corona bedingt, natürlich äh, nicht in Urlaub fahren. Aber ansonsten einmal im Jahr in Urlaub sitzt drin. Das äh, ist uns als Familie auch genug. Ich weiß ja selber, wie teuer sowas ist, mhm. wenn man äh, schulpflichtige Kinder hat. Naja, alles gut.
0: Du wirkst auch sehr glücklich, ja. muss man sagen. Ich meine, wir kennen uns jetzt ja auch schon wirklich lange äh, privat, aber du wirkst auch immer sehr ausgeglichen. Aber jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, du hast erklärt, was ist ein Makler, was ist ein hm. Versicherungsputzi? Hm. Aber wie verdienst du denn eigentlich deine Kohle? Knallt dir das jetzt beim Kunden on top oder wie funktioniert das?
1: Wir bekommen von den Gesellschaften eine sogenannte Cottage. Das heißt für Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Gebäudeversicherung und so weiter. Einmal im Jahr bekommen wir so eine Bestandsprämie. Das ist quasi der Aufwand, also als Aufwandsentschädigung dafür, dass wir die Verträge betreuen, Schadenregulierung übernehmen, auch natürlich immer überprüfen, macht es jetzt vielleicht Sinn, mal Tarifwechsel vorzunehmen oder es gibt vielleicht andere Anbieter auf dem Markt, die die gleichen Leistungen für ein paar Euros weniger haben. Natürlich ist das so, dann schließt man sich ja als eine Knie, wenn man irgendwo was günstiger macht mit gleichen Leistungen. Aber das ist ja, das ist ja, was ich vorhin sagte, im Sinne der Kunden. Also wir sind jetzt nicht äh, provisionsgesteuert, so wie vielleicht der eine oder andere.
0: Ähm, willst du denn, wenn du jetzt mal auf deine Kinder guckst, willst du, dass dein Sohn oder deine Tochter das später auch machen oder sollen die was Gescheites lernen?
1: Ich ich es, ehrlich, habe ich letzte Tage noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, ich fände es riesig, wenn mein Junior erst eine handwerkliche Ausbildung macht. Ich bereue das bis heute, dass ich das nicht gemacht habe. Ich mein ein Bild an der Wand kann ich noch hauen, aber dann <lacht> hört es auch schon fast auf. Ob man heutzutage noch in die Finanzbranche reingehen sollte, also wenn man, wenn man komplett von null anfangen müsste, ist es schwierig, da funktioniert es glaube ich nur, wenn man wirklich ein großes Netzwerk an sich schon hat oder halt über digitale Medien das gestaltet. Ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn mein Junior mit mal irgendwann mit ins Boot geht, also angedacht ist es, also aktuell noch nicht, aber wer weiß, was die Zukunft bringt.
0: Sagst du immer nur Junior? Von deiner Tochter, bist du nicht so überzeugt? Die sitzt, die ist schon mal eine Sekretärin hier. Die nimmt schon Anrufe entgegen. Die sitzt
1: hier mehr <lacht> im Büro als mein Junior.
0: Markus, wir sind jetzt fast am Ende, ich bin froh, dass ich kein Makler bin und das meine ich auch wirklich, nein, ich, <lacht> ja. ich meine das jetzt wirklich ernst, weil ich glaube, dass der Job ganz schön aufreibend sein kann, nicht? das, ja, was definitiv. du jetzt auch alles erzählt hast, ich glaube, das ist nicht einfach, sag uns doch nochmal fast zum Ende, was genau macht dir denn jetzt so einen Spaß an dieser Arbeit?
1: Solche Sachen wie heute, also hätte ich jetzt einen normalen Angestelltenjob, hätte ich glaube ich gar nicht die Möglichkeit, dass wir uns mal über solche Geschichten unterhalten, ich lerne jeden Tag neue Leute kennen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen, ja, sei es auch, sag ich mal, wenn man, mir macht Spaß, so Angebote zu erstellen dann zu sehen, oh. Cool, der Junge hat ja doch wohl was drauf, ein bisschen. Oder auch dann, sag ich mal, wenn ein Schaden bezahlt wird. Ne? Dass die Leute sehen, oh, klappt ja doch wohl. Ne? Versicherungen sind ja doch gar nicht so blöd. Dann die Zeiteinteilung ist natürlich auch, also, ich bin jetzt keiner, der um 10 Uhr aufsteht und um 3 Uhr Feierabend macht. So ist das halt nicht. Also, wir machen schon genug Stunden auch in der Woche. Nur Wochenende möchte ich halt komplett für uns haben. Kann mal sein, dass mal äh, berufsbedingt der eine oder andere auf Montage war und dass man dann vielleicht mal auf den Samstagmorgen mal einen Termin macht. Aber es ist, ist äußerst selten der Fall. An sich so, der Job ist cool. Also, und das, Du lernst nie aus, du musst dich weiterbilden, sind wir auch gesetzlich zu verpflichtet. Du fährst auf diverse Veranstaltungen, du siehst auch tolle Redner äh, aus Politik, Sport und, und diversen anderen äh, Branchen lernt, lernt man kennen. Also der Job ist an sich sehr cool. Also viele Leute, die halt verbinden mit Versicherung immer ganz langweiligen Nonsens und das ist definitiv nicht der Fall.
0: Hast du denn trotzdem einen Traumjob? Ich meine jetzt außer Fußballprofi muss ja auch ein bisschen realistisch sein, ne? Also hast du sonst das
1: war tatsächlich mein Traumberuf früher. Äh, aber ähm, ne, sonst hatte ich, hatte, ich hätte sonst irgendwas mit Marketing, hätte ich früher gerne gemacht.
0: Ja gut, Marketing und Makler ist ja fast. Ver, gehört natürlich, du
1: bist ja, ich sag mal, als Selbstständiger machst du ja, bedienst du ja alle Bereiche. Äh, jetzt habe ich so eine, eine tolle Agentur gefunden, die das äh, für mich abnimmt. Ja, also mir macht trotzdem der, der Job als Makler also wirklich Riesenspaß.
0: Schön, schön zu hören. Finanz- und Versicherungsmakler, wir haben es gerade gehört, ein Job mit vielen Facetten und so schlecht sind die Jungs dann doch nicht. Davon konnten wir uns heute überzeugen. Im Podcast mit Markus Finke aus borken Alle Infos und sogar ein paar nette Fotos bekommt ihr natürlich im Netz unter markusfinke finanzende Markus, herzlichen Dank. Ja, danke, und, Reimund. Äh, ich als Schalker äh, drücke mir natürlich die Daumen, dass wir irgendwann am Ende der Saison vor Köln liegen. Ne? Ich äh,
1: glaube es nicht. Also ich, ich gönne es den Schalkern auch nicht, dass sie absteigen. Aber es wird hart, glaube ich, für beide.
0: Ja, gut, in dem Sinne... Alles klar. Sie rein. Ciao. Starke Unternehmer, starke Worte, Impulse für ein lebendiges und wirtschaftsstarkes Münsterland, powered by Percy ⁇ York.